0: Herzlich willkommen in der Herzkümmerei. Ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, das ein wirklich zentrales Thema in meiner Coaching-Praxis Herzkümmerei ist. Und zwar ist das die Frage, wie schaffe ich es, meinen Partner oder meine Partnerin loszulassen? Warum fällt uns das eigentlich so schwer mit dem Loslassen? Was sind die Gründe dafür? Und vor allem, wie kann das mit dem Loslassen trotzdem noch gelingen? Ich erzähle dir ja gerne Geschichten und diesmal möchte ich die Geschichte von Sina erzählen. Sina war eine ganze Weile, tatsächlich schon ein paar Jahre mit Thomas zusammen und Sina kam zu mir in meine coaching Coachingpraxis ähm, nicht, weil sie verlassen worden ist, sondern Sina hatte den entscheidenden Schritt gemacht. Sie hat sich von Thomas getrennt. Das war für sie ein ganz schmerzhafter und langwieriger Prozess. Der hat unendlich lange gedauert. Obwohl sie nicht glücklich in der Beziehung war, fiel es ihr trotzdem wirklich schwer, diesen finalen Schlussstrich zu ziehen. Ja, warum ging es denn in der Beziehung? Beziehungsweise was waren denn die Gründe, warum sie versucht hat, den Schlussstrich zu ziehen? Das war das Thema fehlendes Commitment in der Beziehung. Also Thomas hat sich nie wirklich klar zu ihr bekannt. Es war immer so ein bisschen, hm, ich weiß nicht und ja, eigentlich doch und vielleicht auch wieder nicht. Er hat tatsächlich nähe distanzspiele gespielt und das über eine sehr lange Zeit und vor allem Respektlosigkeiten. Die wurden immer mehr im Lauf dieser Partnerschaft und ja, Stück für Stück hat auch das Leiden bei Sina zugenommen und sie war dann endlich in der Lage, final sich von Thomas zu verabschieden. Was sie unterschätzt hatte, war, dass nämlich das Gefühl der Entlastung, was sie sich versprochen hatte von diesem Schritt, das wollte sich nicht einstellen. Auf den Punkt gebracht kam sie und sagte, weißt du Heike, mein Kopf sagt Ja zur Trennung, aber mein Herz, das stolpert ganz traurig und unentschlossen hinterher. Ja, warum fällt es uns eigentlich so schwer loszulassen? Ich habe mich mit diesem Thema intensiv beschäftigt und möchte mit dir über drei Aspekte heute sprechen. Das eine ist das Thema der Bindung, was eine ganz große Rolle spielt, wenn wir so schlecht loslassen können. Das Thema Selbstwert, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dass das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein bei Trennungen ganz, ganz massiv wirkt. Und ich möchte mit dir einen Blick ins Gehirn werfen. Da passiert nämlich einiges, was es uns ganz schön schwer macht, in einen Veränderungsprozess zu gehen. Grundsätzlich, und damit erzähle ich dir gar nichts Neues, sich trennen fällt schwer. Damit bist du nicht alleine. Das geht jedem und jeder so. Viele Menschen halten Lieber an einer unglücklichen Beziehung fest, als zu gehen. Die Angst vor dem Alleinsein ist oft ganz übermächtig. Und auch Selbstzweifel spielen in dem Moment, wo es ums Gehen oder Bleiben geht, eine ganz große Rolle. Da kommen dann solche Fragen, die sich Sina natürlich auch gestellt hat und die sich auch andere Klienten von mir stellen. Werde ich nochmal jemanden kennenlernen, Heike? Sind meine Ansprüche vielleicht zu hoch? Bin ich zu kompliziert? Sollte ich nicht vielleicht doch noch weiter kämpfen? Das sind Überlegungen, die stehen immer wieder im Raum bei fast allen Menschen. Ja, was macht man? Einen offenen Blick auf die Beziehung werfen. Das ist tatsächlich sehr schmerzhaft. Es ist aber auch heilsam. Und es braucht, und das möchte ich dir auch nochmal an dieser Stelle sagen, es braucht ganz viel Mut. Und es braucht auch tatsächlich den richtigen Zeitpunkt. Wir sind nicht immer und zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben in der Lage, uns solchen tiefsitzenden Ängsten zu stellen. Also wenn du es noch nicht schaffst, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und vielleicht ist dieser Beitrag, dieser Podcast ja auch ein Moment, mit dem du dich ein bisschen annähern kannst. Versuchen wir es doch mal. Sina musste sich jedenfalls eingestehen, und das wurde sehr schnell deutlich, dass ihr Selbstbewusstsein in der Beziehung zu Thomas im Lauf der Zeit enorm gelitten hat. Und da kann ich dir schon mal an der Stelle sagen, wenn dein Selbstwert auf Dauer in einer Beziehung beschädigt wird, dann ist es Zeit zu gehen. Dann solltest du wirklich darüber nachdenken, den Absprung zu kriegen. Thomas' Verhalten, das war oft wirklich sehr kompromisslos. Der nahm sehr wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner Partnerin. Und was für Sina aber besonders fatal war, das waren seine immer wiederkehrenden emotionalen Rückzüge. Thomas hat diese Distanz-Nähespiele wirklich intensiv gespielt. Und das hat Sina total zermürbt, ist ja eigentlich klar. Mal war Thomas nah und verbindlich. Und dann kurze Zeit später hat er eine Kehrtwendung gemacht und war eher wieder abweisend und verbindlich. Und das war für Sina schwer auszuhalten. Und vor allem auch deswegen, weil sie in anderen Kontexten, nämlich in ihren privaten, also freundschaftlichen Kontexten und vor allem auch in ihrem beruflichen Kontext ist Sina eine sehr erfolgreiche und sehr selbstbewusste Frau. Und für sie war es richtig, ja, das, das, das hat sie entsetzt, dass sie im privaten Bereich sich zunehmend Demütigungen und Zurückweisungen gefallen lassen hat. Die wurde immer kleiner und angepasster. Und sie fragte sich vor allem ständig, was sie noch tun könnte, um Thomas zu gefallen, damit er endlich Ja zu ihr als Person und zu ihrer Beziehung sagen könnte. Also Sina hat ganz viel versucht. Sie hat versucht, noch attraktiver und hübscher zu sein. Sie hat noch mehr versucht, auf Thomas Bedürfnisse einzugehen. Also wenn er was gewollt hat, hat sie immer Ja und Amen gesagt. Sina hat wirklich alles gegeben und war eigentlich rückblickend betrachtet, kurz davor, sich selbst in dieser Partnerschaft zu verlieren. Ja, aber jetzt ist ja die Frage, warum? Warum passiert so vieles? Warum werden wir so entwertet und schaffen es trotzdem nur so schwer zu gehen? Das Festhalten oder sagen wir mal das schwer loshalten ist eng mit unserem Bindungsverhalten verknüpft. Ich habe dir ja eingangs gesagt, ich möchte mit dir unter anderem über die Bindung reden. Wir alle haben einen sehr starken Wunsch nach Bindung. Das ist einfach biologisch angelegt. Wenn wir geboren werden, sind wir ganz hilflos. Wir sind von unserer Mama, von unserem Papa total abhängig. Das heißt, dieser Wunsch nach Bindung ist von Anfang an da. Das ist auch macht evolutionär absolut Sinn und Trennung löst demnach auch bei den meisten Menschen ganz große Ängste aus. Es gibt einen britischen Psychoanalytiker John Bowlby, der hat bis 1990 gelebt, also hat im 20. Jahrhundert intensiv gearbeitet. Bowlby gilt als Pionier in der Bindungsforschung und hat da eine Reihe von Untersuchungen gemacht und er kam zu der Erkenntnis, dass unser Bindungsverhalten in unserer frühen Kindheit geprägt wird. Also sehr, sehr früh. Und Dieses Bindungsverhalten, also ob wir sicher oder nicht sicher gebunden sind, so nennt man das in der Psychologie, das hat einen ganz großen Einfluss auf unser späteres Beziehungsleben. Bindung ist für uns lebenswichtig und zwar ein Leben lang, auch wenn wir erwachsen sind. Nach der Bindungstheorie neigen Menschen zu Verlustangst oder zu Bindungsangst. Und dann gibt es noch ein paar Glückliche unter uns, die haben ein ganz sicheres Bindungsverhalten und damit eine wirklich gute Balance zwischen Nähe und Distanz. Es gibt zwei Forscher, das sind die Psychologin Rachel Heller und der Psychiater Amir Levin. Das sind Beziehungsforscher. Die haben sich in ihren Forschungen ganz intensiv mit Beziehungstypen auseinandergesetzt und haben die kategorisiert. Und nach ihrer Kategorisierung ist Sina ein eher unsicher, ängstlicher Beziehungstyp. Der Thomas hingegen neigt dazu, Bindung zu vermeiden. Das äußert sich dann so, dass die Sina ganz viel Nähe und Verbindlichkeit in der Beziehung braucht. Und der Thomas dagegen hat ein sehr hohes Unabhängigkeitsbedürfnis. Der hat ein sehr hohes Autonomiebedürfnis. Und die Kombination aus diesen beiden Beziehungstypen, die ist laut dem Forscherpaar nicht ganz unproblematisch. Da passiert nämlich Folgendes. Die Sina fordert Nähe ein, weil sie sich verunsichert fühlt. Die braucht die Liebe, die braucht das Commitment, die will die die Versicherung haben, dass der Thomas da ist. Dem Thomas wird das aber zu viel und er fängt an, sich zu distanzieren. Der hat ein sehr ausgeprägtes Autonomiebedürfnis und damit ist er in dieser Beziehung aber zum Herrscher über Nähe und Distanz geworden. Also er bestimmt, wie viel Nähe, wie viel Distanz in der Beziehung sein darf. Und das ist tatsächlich ein ganz unheilvoller Tanz, den Sina aber mitgetanzt hat. It takes two for a tango. Es müssen immer zwei sein, die diesen Tanz tanzen. Sina hat ganz große Angst vor dem Loslassen. Denn als ängstlicher Beziehungstyp wird ihre tiefsitzende Angst vor Verlust und Zurückweisung direkt getriggert. Also da passiert richtig was bei ihr. Man muss einfach auch sagen, dass der Moment des Loslassens Der enthält immer Ungewissheiten. Und dieser Wunsch nach Sicherheit ist in solchen Augenblicken extrem mächtig. Der greift nach uns. Das macht es ganz, ganz schwer und elementar. Das Gehirn spielt eine ganz große Rolle. Unser Gehirn will keine Veränderung. Vielleicht ist es gut zu wissen, dass es nicht nur mit deinem Willen und dem bewussten Willen zu tun hat, sondern dass da auch tatsächlich in deinem Kopf auch noch eine Menge abläuft, was es tatsächlich sehr erschwert. Sina hat gewusst, dass die Zeit für Veränderung gekommen ist. Sie hat ja auch die Trennung probiert und hat sie ja schlussendlich auch eingeleitet. Und trotzdem, das endgültige Loslassen fällt ihr wirklich schwer. Der Wunsch ist da, der Kopf sagt ja und eigentlich müsste die Sina jetzt ja auch Gas geben und vielleicht müsstest du auch Gas geben und tatsächlich treten wir in diesem Moment auf das Bremspedal. Und dieses Gehen oder Bleiben, das steht im Raum und was passiert in dem Moment in unseren Köpfen? Unser Gehirn spielt dabei eine zentrale Rolle. Unser Gehirn mag keine Veränderung. Das Gehirn liebt Routinen. Der kürzlich verstorbene Bremer Biologe, der ist im letzten Jahr verstorben, der ist Biologe und Hirnforscher Professor Dr. Gerhard Roth, der hat sich mit dem Thema Veränderung aus neurobiologischer Sicht intensiv auseinandergesetzt. Und der sagt: Das Gehirn ist gefräßig und arbeitet immer an der energetischen Decke. Was heißt das? Das heißt, Jede Umverdrahtung, also das Herstellen von neuen neuronalen Verknüpfungen, was passieren muss, wenn wir in eine Veränderung gehen, das braucht viel Energie, also im Gehirn viel Energie. Und das ist etwas, was das Gehirn vermeidet. Das Gehirn versucht, Ressourcen schonend zu arbeiten. Unser Gehirn liebt Routinen und es belohnt uns, indem es körpereigene Opiate, das sind sogenannte Wohlfühlhormone, ausschüttet. Veränderung bedeutet also für unser Gehirn Alarm und Gefahr, so sagt es Professor Roth. Und wenn wir uns verändern wollen oder eine Veränderung, zum Beispiel eine Trennung von außen an uns herangetragen wird, dann müssen wir uns mit den Widerständen unseres Gehirns auseinandersetzen. Das ist wie gesagt ganz schön mächtig. Und tatsächlich ist es so, dass bei ca. 80 Prozent der Menschen der Wunsch nach Verlässlichkeit und Routinen sehr stark ausgeprägt ist. Und deswegen halten wir auch so sehr an dem Vertrauten fest, auch wenn es uns subjektiv schlecht geht, also um in eine aktive Veränderung zu gehen, muss der Leidensdruck extrem hoch sein. Freiwillig tun wir das nicht. Also entweder wir werden reingeschubst oder wir haben einen subjektiv sehr, sehr hohen Leidensdruck, sonst passiert da nicht so wirklich viel. Ich möchte dir noch ein schönes Bild mit auf dem Weg geben, was meinen Klienten auch tatsächlich immer sehr hilft. Ich habe dir gerade versucht, ein bisschen was über das Gehirn zu erzählen. Stell dir mal vor, du hast in deinem Gehirn, ähm, hast du neuronale Strukturen. Da gibt es einen ganz großen Weg. Es ist fast eine Autobahn. Nennen wir es mal deine Beziehungsautobahn. Diese Beziehungsautobahn ist Das, was du mit deinem Partner oder deiner Partnerin immer erlebst, das sind die Rituale, die ihr habt, die Routinen. Ach, der Sonntagmorgen Kaffee im Bett, weiß ich nicht, der Freitagabend wird mit einem gemeinsamen Essen eingeleitet. Es gibt bestimmte Gespräche, also alles das, was in eurer Beziehung für Ruhe und für Behaglichkeit sorgt. Also nochmal, unser Gehirn liebt Routinen und belohnt uns, indem es Glückshormone ausschüttet. So, jetzt kommt es zu einer Trennung. Diese Beziehungsautobahn, so habe ich es genannt, die kann nicht mehr befahren werden. Die, ja, da, da geht nichts mehr. Und das Gehirn will aber immer weiter auf dieser Beziehungsautobahn fahren. Und das ist das, was wir in dem Moment als Schmerz empfinden. Und jetzt stell dir mal vor, das Bild der Autobahn, wir sind in der Natur. Was passiert denn mit einer Autobahn, die nicht mehr befahren werden kann? Diese Autobahn, die wird von der Natur zurückgeholt. Also am Anfang wachsen da kleine Unkräuter drauf, der Asphalt springt auf, irgendwann wird aus den Unkräutern werden Gräser, dann kommen kleine struppige Büschlein. Also die Natur holt sich diese Autobahn zurück. Ja, und was muss jetzt aber passieren? Was musst du machen? Du musst einen neuen Weg finden in dieser Gehirnlandschaft, in dieser Natur, in der du dich bewegst. Einen neuen kleinen Beziehungspfad, das kannst du dir so vorstellen. Du gehst, ja, du gehst durch eine Wiese und ähm, wenn man durch eine Wiese geht, dann trampelt man auch ein paar kleine Grashalme um und wenn du dich umdrehst, dann wirst du sehen, aha, da ist ähm, ein Fußabdruck von mir zu sehen und wenn du aber immer weiter diesen Weg begehst, dann sind es nicht nur kleine umgeknickte Grashalme, sondern dann hast du irgendwann ja einen kleinen Trampelfahrt, irgendwann ein kleiner Weg und du gehst immer weiter, immer weiter auf dem Weg und dann entsteht da ein neuer Weg draus. Das heißt, es entstehen neuronale Verknüpfungen in deinem Gehirn, es entstehen neue Wege. Und die alten Wege, die alte Beziehungsautobahn, die ist irgendwann gar nicht mehr sichtbar. Da ist die Natur drüber gegangen, aber es ist ein neuer Weg entstanden. Und genau darum geht es. Es müssen alte Wege werden nicht mehr begangen und neue Wege, ja, die die müssen sich erst finden. Und das braucht Zeit. Und zwar oft viel, viel mehr Zeit, als wir glauben. Veränderung braucht Zeit und Ausdauer. Und das ist auch etwas, was viele tatsächlich nicht schaffen. Und die kommen dann halt auch in die Herzkümmerei und lassen sich ein bisschen ermutigen und wir sprechen über diese Dinge und erarbeiten natürlich auch viel am Rande, was der ganzen Sache hilfreich ist. Aber vielleicht kannst du das mit dem Gehirn jetzt ein bisschen besser verstehen, wenn du in dieses Bild mal reingehst. Das ist das Thema mit dem Gehirn. Ein weiterer Punkt ist das Thema Selbstwertgefühl. Bei einer Trennung geht es im Kern eigentlich immer um ein gekränktes Ich. Also ein sehr stark angegriffenes Selbstwertgefühl. Distanz und Zurückweisung, das ist ja nun mal bei einer Trennung der Fall, werden als ganz direkter Angriff auf unser Selbstbewusstsein erlebt. Und durch diese finale Zurückweisung fühlen wir uns als Person stark in Frage gestellt. Es ist immer wieder die Frage, habe ich nicht gereicht? Ist jemand anders attraktiver? Ist jemand anders begehrenswerter? Was ich anfangs auch sagt, die Sina hat es auch gemacht. Was hätte ich denn noch tun können, um den Thomas zu überzeugen? Also fast alle Menschen stabilisieren ihren Selbstwert durch äußere Anerkennung. Und wird uns diese Durchtrennung entzogen, dann bricht der Selbstwert ein. Und in diesem Moment fühlen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes wertlos, entwertet. Nimm mal das Wort Selbstwert, da steckt das Thema Werte drin. Entsprechend sind wir entwertet und wertlos, wenn jemand von uns geht. Und das ist natürlich etwas, was viele Menschen aus gutem Grund, um jeden Preis auch verhindern wollen. Die Sina natürlich auch. Und was hat sie getan? Und was tun viele andere auch in der Situation? Da wird verdrängt, da wird schön geredet, da wird ausgeblendet bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann geht nicht mehr. Und Sina hat es irgendwann für sich auch sehr klar formuliert. Sie hat nämlich Folgendes gesagt. Die Sehnsucht und der Wunsch, wie die Beziehung hätte sein können, die hat alles dominiert. Ich habe versucht, einen Beziehungstraum zu leben und dabei habe ich die traurige und ernüchternde Realität komplett ausgeblendet. Das ist übrigens etwas, was mehrere Klientinnen auch schon zu mir gesagt haben. Sie haben sozusagen im Konjunktiv gelebt. Sie haben immer mit der Idee gelebt, was könnte denn sein, wenn, also so in in die Zukunft gedacht. Aber dieser Punkt ist tatsächlich nie eingetreten. Das heißt, ein Stück weit haben sie die Kontrolle über ihr Leben auch verloren. Also sie haben einerseits versucht zu kontrollieren, den Partner zu kontrollieren, einzuwirken, indem sie versucht haben, Dinge immer noch besser zu machen. Aber sie haben sich ein Stück weit selbst verloren. Und das ist natürlich auch bei der Sina passiert. Die hat am Ende fast ausschließlich nur noch auf den Thomas geguckt. Also die ganze Aufmerksamkeit, der ganze Fokus lag da, auf seinen Wünschen, auf seinen Vorstellungen. Und Irgendwann hat sie aber auch erkannt, dass es aussichtslos war. Sie hat es sehr schön formuliert und zwar hat sie ein Bild gebraucht und hat gesagt, weißt du, es fühlt sich so an, als wäre ich die Beifahrerin in seinem viel zu schnellen Auto. Der ist übrigens wirklich tatsächlich schnell Auto gefahren. Der Thomas hat das Tempo bestimmt und hat auch den Weg bestimmt. Ich hatte das Gefühl, ja, ich saß an seiner Seite, eigentlich bewegungslos, ängstlich, Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, auf einem Schleudersitz ohne Gurt zu sitzen. Das geht natürlich gar nicht. Und in dem Moment hat sie aber eigentlich auch erkannt, dass sie anfangen musste, die Steuerung über ihr eigenes Leben zurückzugewinnen. Und sie hat auch verstanden, dass sie das alleine schaffen muss. Das kann kein anderer für uns übernehmen. Und sie hat angefangen, etwas ganz Kluges zu tun. Sie hat nämlich angefangen, wieder auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten und hat sich gefragt, was würde mir denn jetzt eigentlich gut tun? Das ist nämlich etwas, was ganz viele im Laufe der Zeit auch verlernen, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu gucken. Das hat sie getan. Und ja, was hat ihr geholfen? Was ganz interessant ist, sie hat den Kampfsport für sich entdeckt ist eine gute Entscheidung gewesen, denn durch das Training wurde sie Stück für Stück körperlich wieder fitter und natürlich auch mental stärker. Kampfsport fördert auch den mentalen Auftritt und das war für sie ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Heilung. Ja, nochmal zurück, dieser Satz habe ich alles getan, um die Beziehung zu retten. Dieser Satz, der steht immer ganz groß im coaching und na klar, ähm, du sollst, für den Teil in der Beziehung Verantwortung übernehmen, der bei dir liegt. Aber niemand ist allein für alles verantwortlich. Du bist Teil einer Beziehung, aber du bist nicht die ganze Beziehung. Und Veränderung in einer Partnerschaft geht immer nur gemeinsam, wirklich nur gemeinsam. Du arbeitest dich sonst ab. Und das gilt es herauszufinden. Ist es ein gemeinsamer Weg oder ist es ein einsamer Weg? Und dabei hilft die Gretchenfrage. Und diese Frage könnte lauten, willst du gemeinsam mit mir an unserer Beziehung arbeiten? Das ist eine sehr, sehr klare Frage, die du dann stellst in dem Moment. Das ist klare Kommunikation. Und klare Kommunikation erfordert sehr viel Mut. Denn es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo wir eine Frage sehr klar formulieren, müssen wir auch damit rechnen, dass wir eine sehr klare Antwort bekommen das ist der Charme, aber das ist natürlich auch das, wovor viele zurückschrecken, weil ja dann gibt es halt auch kein Zurück mehr. Aber du wirst erkennen, ob es jemand mit dir ernst meint. Sina ist tatsächlich noch einmal zurückgegangen beziehungsweise noch ein letztes Mal auf Thomas zugegangen und sie hat ihm die Frage gestellt. Sie hat ihm die Frage gestellt, willst du mit mir gemeinsam an dieser Beziehung arbeiten? Also im Klartext, sie wollte eine gemeinsame Paartherapie machen. Die Antwort von Thomas war Jein, ein klares Jein. Und das war der Moment, wo Sina endlich loslassen konnte. Und ja, sie hat am Ende erkannt, dass ein Nein zur Beziehung oft tatsächlich ein Ja zu sich selber ist. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen weitergeholfen und vielleicht kannst du ein bisschen besser verstehen, warum es so schwer ist, mit dem loslassen und sich trennen. Lass dir Zeit, Veränderung braucht Zeit, nimm dir die Zeit, es braucht Mut, aber du kannst es schaffen. Ich habe in diesem Podcast einige Themen angerissen die dich vielleicht noch vertiefend interessieren. Denn dieses Thema rund um Bindung, Bindungsstile, Beziehungsmuster, das ist tatsächlich sehr komplex. Da gibt es auch viel Literatur zu. Ich möchte dich gerne noch auf drei Podcasts hinweisen, die ich vor längerer Zeit eingesprochen habe. Vielleicht kommst du da weiter. Das eine ist der Podcast Liebesflüchter. Da geht es um Bindungsangst, wie man sie erkennt und überwindet. Es gibt einen Podcast zum Thema Verlustangst und einen mit der schönen Frage, warum verliebe ich mich immer in den Falschen? Wie auch immer, ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Deine Herzkümmerin Heike